0: ¡La máquina de...
1: Máquinas deportiva y soy el Batista para traerles informaciones del ámbito deportivo. Arrancamos las Grandes Ligas. Justin Toner de los toyer vuelve a cumplir con, lo, con el bate y con el guante. Woken Bullet está listo para un séptimo juego. Las Águilas, con cinco abridores, cuentan. Boston, entrevista a Pipe En La NBA inicia la temporada en diciembre. Es el clásico Valsa lamenta la ausencia del público. Eso y mucho más acá en la máquina deportiva. Oscar. Justin Turner de Los Ángeles Doyle, vuelve a cumplir con el bate del guante. La barba tupida, la mancha de la arquitectura del piano en la parte de atrás de su camiseta número 10 de los Doyle de los ángeles y todos sus hits de temporada, eso es octubre rojo. Tones es una de las constantes de los Doyle durante su tercera serie mundial en cuatro años y su jorrón de, de duke snyder en la primera entrada del juego número 3 lo puso adelante para mantener en el camino a una victoria 6 por 2 este viernes por la noche para una lidera, eh, para liderar la serie 2 por 1 sobre Tampa ya está a medio camino de su primer campeonato desde el 1988 un mes antes de cumplir el 16 años, Toner también anotó después de un doble mostró un guante ingenioso en la tercera base esa marcha creada por cambios de práctica agresiva puede cumplir la mitad de su nombre en su espalda pero es una gran figura muy familiar en octubre este es su juego número 17 de la serie mundial túnez quien al principio de este mes superó a steve lady por la mayor cantidad de hits por temporada en la historia de la franquicia conectó un solo hit un solo tiro de primero ante charlie monto para igualar los 11 cuadrangulares naire en El jardinero central del Salón de la Fama que jugó para el campeonato de la serie mundial de los Dodgers de Brooklyn y Los Ángeles. Las 40 remocadas de túnel son el récord de postemporada de los Dodgers. Todos los honrones de postemporada de túnel se han producido en los últimos cuatro años. Solo Nelson Cruz 17 y Jim Elmo 13 han pegado más honrones en la postemporada después de cumplir 30 años. después de ninguno de estos en esos su récord de 180 dobles en post llegado al tercero ante anotar un sencillo de carrera de más Music más Music para una ventaja de 3 por 0 Turner tuvo un par de buenas jugadas en la mitad infield y retrocedió para lanzar un rodado fuerte haciendo un tiro fuerte para... Eh, es retirar a bullada. bueno, los Dodgers están a dos juegos más para lograr ese año a, a, esa añorada serie que no se gana en 1928, así que el partido sigue hoy así que no se muevan, seguimos acá con la máquina deportiva, POSCAL Walker Buellet está listo para lanzar el juego número 7 si aún no está en, eh, en casa celebrando el primer campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers en 32 años. Buellet lanzó, lanzó a los Dodgers un gran paso más cerca de su oje, objetivo de por fin la sequía de un título mundial con una victoria de 6 por 2 sobre los Reyes los de Tampa en 1-3. La serie mundial en el Global live Fever este viernes por la noche. Los Doyle tienen una ventaja de dos por una en el enfrentamiento en el mejor de siete después de que Bullock eh, mostrara el dominio en el gran escenario a, 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 de los Ores de 1988. Sandy Kufa en el 63-65 y Johnny Podre en el 55. Ninguno de estos héroes... Eh, carecían de confianza y tampoco burle que no tiene miedo cuando la luz brilla con más fuerza creo que, con, eh, creo que cuanto más hace esta cosa más tranquilo te sientes dijo burle. no quiero seguir insistiendo pero disfruto haciendo esto y me siento bien en estos lugares esta victoria asegura un título y a Boulder se le permite trabajar solo seis entradas, pero fue magistral, convirtiéndose en el primer lanzador en el ponchal a 10 en un inicio de Serie Mundial o entrada menos. Permitió una carrera de 3 g en una base por bola y tuvo un juego sin g en el cual hasta la cuarta entrada y un tercio. Hizo 93 lanzamientos. A los 26 años, y 87 días Buller es el lanzador más joven con una serie mundial de 10 ponches desde John Beck en el juego 3 del 2003 a los extraños años días esto podría haber sido lo mejor que he visto en sus en su, en, en su, en su cosas de verdad dijo el receptor Austin Ball quien ha estado detrás del plato en las dos últimas apariciones de Buller Stacker está de acuerdo con Van. El ponche del Bolle Jim Mahonchi en la segunda entrada fue un 4 cuatro ocurrido eh, cuatro en una velocidad de giro de 2.8656 millas. La más rápida en la carrera del Bolle para hacer un la, lanzamiento. Así que seguimos eh, acá convirtiendo la, la, la serie mundial. Antes de irnos con esta eh, crónica, en el 2018 contra los Mediarrugas del Boston la las siete entradas en blanco con dos y en el maratón de 18 entradas, que Mao se si ganó con un horror de salida. Burle es lo solo, un, un, dogy, es un séptimo doyen, es séptimo doyen con un juego serio mundial con 10 ponches uniéndose a Sandy cafa tres veces, Don McCrugge, Sam Gilling, Clayton Kershaw, Carelli, Don Dele, tienen las primeras aperturas en el contra con menos de 10 entradas ponche que Kercha en que tuvo en 11 en, en, en el 2017, así que seguimos acá con la máquina deportiva POSCAL.
2: Para enterarte de deporte y mucho más, www.lamakinadesportiva.com.
3: What's up? What's up? My name is Spike Lee and here, my man O'Neal. We're at Madison Square Garden, the world's most famous arena in Nueva York. The New York Knicks are playing the world champion Golden State Warriors. And right now, Diggs Steph Curry doing his drill. <laughs>
1: Las águilas con cinco jugadores eh, concentrados. El dirigente de las águilas, Félix Fermín, aseguró hoy que su equipo está muy delante del roster de la liga en la conformación de un staff de lanzadores servidores, teniendo en cinco de ellos entrenando a todo tren con el equipo en el Eli Camp. Fermín hizo el comentario durante su conferencia virtual de la semana, citando que las águilas han programado tener a siete lanzadores en facultad para abrir, cubriendo de cualquier situación que se le presente con relación a la pandemia del COVID-19. Vamos muy adelantados, tenemos a cinco abridores trabajando a capacidad, encabezado por el cubano Miguel Maya, que está desde el principio, él también. Cubanos cubano Joel Negrín, Joel Van Meren, estadounidense y los dominicanos Marco Duplan y Ramón Bos. Esos son, Eso hacen estar adelante porque creo que ninguno de equipos de la Liga están eh, asegurados, dijo Fermín. La Liga también contrató al cubano Joanny kiala y al recién anunciado Joel Oviedo, que se reporta la próxima semana. Confieso que tendré un problema agradable. Todos esos son buenos lanzadores en capacidad de hacer el trabajo en la liga. Para ello yo lo conozco y los demás tienen un reporte muy bueno, dijo el dirigente Aguilucho. El temor que, que uno o varios de sus pinches puedan tener problemas de salud en medio de la temporada ha puesto a las águilas a prevenir, a hacer el fácil, ...en tener el, el honor a siete hombres capacitados para abrir... ...elogio a las iniciativa de las águilas. ...en el abrir campamento temprano... ...hemos adelantado, trabajando, logrando ver todo lo, el material... hoy y literal. ...ya hemos jugado cuatro partidos entre cuadras... ...eso suena muy bien y la situación se ve bien... ...así que... ...Feliz Fermín... Se, eh, se considera eh, que será muy difícil hacer el roto de 28 jugadores en el día inicial, alegando por lo que ha visto y que va a entrar, estamos sobregirados en cadena entre nuestros peloteros, las águilas y baeñas. Así que le damos seguimiento a la liga invernal. Así que no se pierdan, todos los detalles quedan en la máquina deportiva. Seguimos.
2: del equipo de los oyentes de los ángeles. Por favor, mantenga la sincronía con la máquina deportiva. Hola, mi nombre es Elmer de César de los Mets de Nueva York y lo invito a que sigan en la máquina deportiva.
0: Soy Julio Lugo, te invito a que siga con la máquina deportiva.
2: Hola, yo soy César Ituri, siga disfrutando la máquina deportiva.
4: Yo soy Alexis Castilla segunda base de los Unión
2: A la máquina deportiva. Yo soy Antonio Bastardo, un saludo para mi gente de la Máquina Deportiva. De oh. Señores, yo soy Tony Pacuari, Pachuli, estoy aquí muy feliz,
0: así que no se me demuevan de ahí, de la Máquina Deportiva, ok. Dale, boludo.
1: Medias Rojas de Boston han conversado con Piporeta por segunda vez. ESPN dijo que Boston y Ureta han hablado sobre la posibilidad de dirigir el club en el 2001. Pipe, de 39 años, ha estado con los en varios goles como entrenador desde el 2007. También los Medias Rojas contrataron a Oreta en los días posteriores a la separación mutua entre Alex Quora y el equipo. Finalmente, optaron por promover al entrenador de banca Ron Roenquín contándole un contrato de un año. Los Medias Rojas eligieron no elegir la opción del club Roenquín para el 2021, después de sufrir un último lugar en el este de la liga americana. Urieta ha sido entrenador de banca de Arizona desde noviembre del 2016. También dirigió en, la, en su natal Colombia, a, la, a su primera aparición en el Clásico Mundial de Béisbol. El año siguiente, Urieta fue primera base y jardinero eh, con los damos más en la liga menores y jugó tres temporadas en Italia desde el... 2004 al 2006. Desearle eh, la mayor de la suerte a Pipe Oreta, ya que ha demostrado ser un buen dirigente, ha dirigido una liga invernal con los Tigres Licey. a ah, Pipe. Esperemos que pueda ser otro latino más que esté en las grandes ligas.
2: en la máquina deportiva no se van a perder ni una en el deporte gente la para lado un saludo para la máquina deportiva ya
1: con miras al clásico el balsa lamentó la ausencia del público para el técnico de barcelona ronald coeoman el duelo de hoy ante el real madrid tendrá todos los elementos presión e importancia que suele acompañar ...a los enfrentamientos entre mayores rivales del fútbol español. Solamente hay una cosa... ...ahora que este clásico se siente un poco menos clásico... ...la ausencia de los más de 90.000 aficionados... ...que avariablemente satura al mayor estadio de Europa... ...para los juegos más atractivos de la temporada. No ha cambiado mucho... ...lo único que hay público son dos equipos grandes... Que siempre tienen que luchar por ganar, afirmó Cuoman. Han pasado 25 años desde que Cuoman tuvo su último choque con el Real Madrid... ...en sus seis años como una de las estrellas del Barcelona. En holandés fue conocido por su legendario liderazgo... ...y sus goles memorables en jugadas diseñadas... Anotó cinco veces en, en 14 partidos contra el Real Madrid, de lo que el Barça ganó 6, empató 3 y perdió 5. La ciudad de Barcelona, al igual que el resto de España, batalla contra el concepto de un rebote del coronavirus. Así que, bueno, tenemos que pausar con la máquina deportiva, no tenemos tiempo, hay que irnos a cortes comerciales. La Serie Mundial 2020 tiene dos protagonistas, los Reyes de Tampa Bay, conocido como La Manta Raya, Los Ángeles Dodger, conocido como Escarlata, Escalata, dos equipos, uno que fue en el 2008 a la Serie Mundial, desde hace 12 años nos gana. Eh, no se ve otra vez ese escenario. Otro que tiene más tiempo todavía, Los Ángeles de los Dodgers, 1988, la última vez que fueron campeones. Han estado en dos series mundiales eh, y esta es la tercera. La tercera es la vencida. Así que tenemos protagonistas de esta serie mundial. Hey, Charlie.
5: Hey, Mark. What was the uh, just what was the biggest
0: difference? You've set such a high bar. Obviously, we've talked about it many times. What was the difference tonight? It didn't seem like a lot of two out, two strike uh, damage.
5: Yeah, I mean, I wasn't particularly sharp. Um, I, I, I felt like I was able to get to two strikes um, pretty quickly with a lot of guys, and just not able to put them away. Um, So, yeah, I mean, even some of those pitches where I was getting ahead, actually a lot of them, they just weren't uh, very well executed. Um, and then, you know, there in the, the fourth and fifth, just, you know, stuff wasn't really there. Command wasn't really there. And, um, and they're, they're, they're just too good for that. One
0: Charlie, any, any particular pitches that weren't necessarily working for you? I mean, the timing, what kind
5: of was yeah, it? Yeah, I was a little, I was a little quick in my delivery. Um, There's just a lot of uh, like I wasn't able to establish my fastball into the, the, to the lefties, which is a, a pretty big, pretty big deal. I really was, wasn't really able to establish my fastball at all to lefties, um, so uh yeah like i said i mean they're just they're just too good for that and then you know like you know fortunately i was able to throw that little that little cutter for for strike so i had some wiggle room there with my cutter and my uh curveball but you know um, that that changeup, i mean i have i mean i didn't even throw any change-ups close to the zone um so really you know as long as they were protecting against that breaking ball um they could kind of look for that for a heater to, to drive um I mean, they, you know, like I gave up, I gave up hits on my curveball. I gave up hits on my sinker. I gave up hits on my four-seamer. Um, the the cutter to Muncie that was just that was just really poorly thrown. Um, so, all in all, I mean, they just they just did a really good job. Um, you know, which which I expected. John Romano. Charlie you sort of alluded
6: to this but when you don't have your best stuff when you don't have command this lineup doesn't give you any chance to sort of work yourself into a groove you seem to be facing a, a top hitter every time you you get the ball
5: yeah um, yeah i mean there was just there's a lot there's a lot of traffic you know they, they got they got a lot of hits put a lot of balls in play uh you know, a lot of good swings and, uh yeah, that, I mean, it's just, it's not easy. You know, you have to, you have to be on your game. Um, and I mean, I, I, I think I could have done a better job of, of slowing it down a little bit, especially early. I just never got into a groove. Um, I never got into, a. I never really felt, uh, comfortable out there, which, um, You know, even even in playoff games, I'm I'm able to to eventually get there if I if I don't get there early, and I just never did. So, um, just combine that with who they are, with the bat, and um, yeah, I made it for a rough night.
6: Uh, you've been through a lot of October baseball. How does this team come back tomorrow to play with a sense of urgency, but without a sense of panic? It's it's a sort of a fine line.
5: Yeah. I mean, we, we took the Yankees to five games. We took the Astros to seven. Um, so, I mean, and, I mean, this, this team is did that. This team did that last year. I mean, the, the wild card game being just a, a one game deal, uh, but you still have, there's still that do or die mentality. And then, you know, we took the Astros to five games last year too. And, you know, This group can do it. So, uh, yeah, I mean, I, they, they've proven it. So there's nothing left but tomorrow to show up and, you know, and bounce back. Justin Granite.
3: Charlie, along those lines, you said this group has proven it. What is it about the makeup of this team that continues to bounce back, whether it was the Yankees or the Astros or even last year, forcing that game five?
5: Um. Just a, just a good, just a good group of guys uh, that care about each other, um, wanting to pick each other up, wanting the best for each other, and um, wanting to go out there as individuals as well and, and do their job, you know. So uh, it's just a very positive group. You know, even, even right now, the guys who are in there, they're, they're still loose and, uh, You know, just got to turn the page. And they're, they've done a really good job with that. Thank you, everyone. Thanks,
3: Charlie.
1: Yo soy Armando de la Raga y seguimos siguiendo por aquí por la máquina deportiva.
7: No se vayan, sigan con
1: La Máquina Deportiva. se equivoco, porque a no le gusta pichar ¿Quién? Pavel.
2: Hola, soy Francisco Liriano, sigue con La Máquina Deportiva. Le habla Marco Escútero y los invito a La Máquina Deportiva. Hola, les habla Carlos González, a usted de Los Colorado Rockies, y les mando un saludo a La Máquina Deportiva. Estamos La Máquina Deportiva. Hola, soy Edren 3 Un saludo por los fanáticos de La Máquina Deportiva
7: Los momentos buenos del deporte
0: Se viven por la máquina deportiva
7: Adiós, ayonara, Chivaba y Buenas noches, si te visto, no me
0: acuerdo Saludos para La Máquina
3: Deportiva
5: Hey Manny, you got
0: us?
3: Yep, can you hear me?
0: Yep, you're good. Thank you. Hey, okay, Randy, congratulations. Um, which what means more to you, the eight homers tying that record, or the hits record breaking Derek Jeter's record?
3: Felicidades, y qué significa más para ti los ocho jonrones o los hits que rompiste para pasar a Derek Jeter?
2: No, Lo hice que sobrepasé a Derek Jeter.
3: The hits that I passed. That Derek Jeter me more.
0: You'll, you'll take the eight home runs, I assume, and, and join Barry Bonds in that group.
3: <laughs> yeah, you know,
2: it's, it's good
3: to be up in that group with with those big hitters, Barry Bonds, but you know, now I'm, I stand alone with the hits.
5: Juan.
0: Randy, is that why you kind of like that record more because you're by yourself, or is there, is, did you kind of grow up kind of watching Jeter play
3: a little bit? ¿Eso te gusta que that ese récord de los Because porque estás ahí solo o porque viste a Derek Jeter jugar con el solo?
2: No sé que la marca de de 22 y la tenía un gran jugador como Jeter, pero al pasarlo ya ya me quedo solo con 23. Pero eh, no, yo no juego por los récords, sino por ganar y, y apuntar para el equipo es más importante que los records.
3: Of course, it's good to, to pass the hit record, you know, with the guy that held it for so long, Derek Jeter, and now I stand alone, but what, what really means more is, is the win and to hopefully get some victories for the team.
0: Brandon, you, you have some different cleats on today. Anything, any, any meaning
3: behind those? ¿Significan algo diferente o...?
2: Eso, los zapatos sí fueron unos nuevos zapatos que, que le puse el nombre de mis dos hijas entonces y la bandera de cuba y colombia por mi esposa y por mi niña
3: yeah you know they had uh, the names of both my daughters on them um, and they had the cuban flag and the colombian flag which is where my wife is from
5: are there any other questions in english for randy We'll take the last one from Alfredo Alvarez.
2: Thank you, uh, Randy. Teniendo en cuenta que la comunidad cubana
7: de béisbol están unida y los jugadores se apoyan tanto unos a otros, ¿de quienes ha recibido mensajes durante toda esta increíble postemporada que estás teniendo? En, me refiero en cuanto a jugadores cubanos. ¿Quienes te han escrito? ¿Quienes te han? ¿Quienes te han dicho felicitaciones? ¿Quienes te han dado consejos?
2: Me ha me escrito José Dorle, José Dolly García. Me escribió Yuliecki, me escribió Yacepuy, y Correa por, por los atros. Excelente, gracias, hermano.
1: Gracias you everyone for your questions. Thanks, Randy and Manny. Pues bien, tomamos nuestro micrófono y nos vamos a la ciudad de San Francisco, en República Dominicana, donde tenemos a Barrayan Peña, al igual que y Casilla. Fica adelante con la entrevista con esos dos grandes gigantes.
6: Buenas tardes, hoy seguimos cubriendo las incidencias de las prácticas del equipo gigantes del Cibao con miras a la próxima temporada 2020-2021. Y hoy pues tenemos la oportunidad de conversar con una cara muy conocida por ustedes, muy querida aquí en San Francisco de Macorís, que como dice un argot popular, el hijo bueno, su casa vuelve. Alexis Casilla, Alexis, bienvenidos. ¿Cómo gracias, te sientes de estar de regreso en tu hogar?
4: Bueno, claro, claro. Eh, yo muy agradecido, ¿sabes? Yo estuve eh, ausente por varios años. Y gracias a Dios, ¿sabes? Terminé, terminé mi carrera como, como, como pelotero, como jugador de béisbol. Y mi casa, ¿sabes? Me abrieron la puerta nuevamente. Yo muy agradecido de, de volver aquí. Y sentir nuevamente ese, ese, ese calor y, y ese, ese abrazo de, de los fanáticos. Eh, para mí eh, muy emocionante. ¿Cómo volver?
6: fue para ti la decisión eh, de, bueno, ya, me voy a retirar, entonces, pero me voy a mantener en el béisbol en un nuevo rol? ¿Cómo fue ese cambio, ese proceso para ti?
4: Bueno, sabe una situación eh, a veces un poquito difícil de tomar, ya que eh, eso es lo que uno ha hecho eh, prácticamente toda su vida, porque uno está jugando este deporte desde que uno es un niño, y al tú tomar esa decisión de decir, no, ya no voy a jugar, es muy difícil, y y, pero a veces hay que pensar, ¿sabes? Y tomar las la, la decisiones correctas en el momento correcto. Y yo creo que este era el momento de yo decir, no, eh, mi carrera eh, tiene que tomar un nuevo rumbo. Eh, yo tenía, ¿sabes? Yo me sentía bien todavía para seguir eh, jugando béisbol. Tú eres joven, ¿no? ¿eh? Pero, eh, el béisbol ha cambiado mucho en los últimos años. Ya eh, los jugadores, eh, te digo, de, que tienen... Los años que yo tengo yo, yo sé que soy joven, puedo seguir jugando, pero lo que me refiero es que ahora es una nueva generación. Hay más muchachos jóvenes eh, con talento, porque antes no se veía, no se veía eso, que le daban ese chance a los muchachos jóvenes, y ahora sí se, se lo están dando. Y lo importante es que ellos están haciendo el trabajo. Si no, no hubiera pasado, entonces yo vi que estaba sucediendo todo eso y dije, ya yo creo que está bueno de perseverar, de querer yo llegar a grande liga porque va a ser un, algo, eh, ¿sabes? Se da el caso, se ha dado el caso, tuvo el caso de César Valdés que lo, lo pudo lograr y algunos otros jugadores, pero yo dije no ya yo creo que es el momento y eh, tomé la decisión ya de seguir en el béisbol, pero como coach
6: y realmente poder aprovechar el talento y la experiencia que tú tienes, porque hay muchos que deciden retirarse de manera definitiva quería preguntarse en, en, en ese aspecto, ahora que estás en este rol, viendo tanto talento joven que precisamente hay aquí, cómo te sientes cómo se han adaptado los muchachos a verte muchos que con los que jugaste, que todavía están activos eh, cómo se manejan en esa parte
4: bueno, es eh, a veces, cómo te digo yo personalmente me siento un poco raro porque es un proceso. <risa> es un proceso porque muchos de esos muchachos que están allá adentro. Muy se cierra, aunque de ahora
6: todavía no está exacto, aquí, pero. pero
4: Paulino, eh, Mercedes, que eh, jugaron conmigo. Que jugaron conmigo. Entonces, eh, bueno, ellos me respetaban, ¿sabes? Tenían mi respeto hacia mí porque yo era el capitán del equipo. Pero ahora, al verme ya como. Como, ...como una autoridad mayor, ¿sabe? Como, como su coach... ...y yo verlo a ellos como que son mis estudiantes... Eh, se siente un poco medio raro, pero yo sé que en el proceso eh, eso uno lo va a superar y eh, uno va a aceptar su rol y tratarlo de hacerlo bien siempre
6: Una anécdota que tú recuerdes de tu tiempo de jugadores aquí, quizás una de las que te marcó que tú pudieras mencionarme ahora rápidamente Yo sé que son muchas, pero quizás la que más tú dirías, bueno, mientras yo jugaba me pasó una situación en particular ¿Cuál tú podrías mencionar?
4: Wow, yo sé Hay que... Hay muchos recuerdos aquí. Sí, wow, wow, eh, yo sé que en el transcurso, porque fueron 11, 12 temporadas las que yo estuve aquí con los Gigantes del Cibao, principio de mi carrera, y yo fui muy, muy privilegiado de jugar con, con, con mucho talento, jugadores del calibre de Nelson Cruz, Kendri Morales y todos esos jugadores y pasan muchas cosas muchas cosas que, que marcan a uno algo algo que sabe que siempre yo lo voy a llevar ahí en el corazón eh, nosotros teníamos prácticamente el mejor equipo de la liga ese año eh, y fuimos a la final con, con el escogido eh, siempre se lo estoy recordando a los muchachos que tuvieron ahí presentes eh, que pasaron algunas cosas y perdimos el juego sabes, esas son de las cosas que uno siempre eh, la mantiene en su, en su mente y gracias a Dios cuando se dio la oportunidad de que nosotros pudimos ganar ese primer campeonato también sabes eso lo fue... disfrutaron bastante ah, no porque eso fue como, como wow por fin ya el pueblo de San Francisco y los jugadores ya se merecían ya un triunfo entonces esas han sido cosas que, que me han marcado a mí parte de toda mi vida
6: Alexi de verdad que me da mucho gusto conversar contigo yo sé que la fanaticada de aquí también así que envíale un saludo a toda la gente que te sigue que yo sé que está muy contento de verte de regreso aquí. Sin nada, toda la fanaticada de,
4: de San Francisco y de todo el Cibao, porque los gigantes tienen fanáticos en todo el Cibao y en todo el país. Eh, gracias a Dios estamos aquí nuevamente eh, para trabajar fuerte, trabajar duro, para ser mejor que el año pasado, <risa> ya que el año pasado no fue un año eh, muy agradable que digamos pero estamos tratando de trabajar fuerte, fuerte, fuerte con, con los muchachos que están ahí, de corregir esos pequeños errores que, que estaban cometiendo en la temporada pasada, eh, tratar de hacerlo mejor y eh, solamente Dios dirá, porque todos los equipos dicen este es el año verde, este es el año, este es el año rojo, este es el año gigante, ¿sabes? Y solamente Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros... Sí, yo estoy por seguro de que nosotros vamos a dar 100% y eh, esas cosas que pasaban el año pasado, Quedan a siempre pasan cositas, pero eh, se van a corregir y este año nosotros vamos a dar el 100% en el terreno.
6: Alexis, todo el éxito para ti en lo personal y obviamente a nivel colectivo. Muchas gracias. Más adelante estaremos conversando contigo nuevamente. Gracias. Señores, gracias. Gira Ten estuvo con ustedes en producción de Actel Tavera. Será hasta la próxima.
3: What's up, what's up? My name is Spike Lee and here's my man O'Neal. We're at Madison Square Garden, the world's most famous arena in Hueve, York. The New York Knickerbockers are playing the world champion Golden State Warriors. And right now, there goes Steph Curry doing his
5: drill. <laughs>
6: bueno, seguimos conversando aquí con parte del staff del equipo de los jugadores del gigantes del Cibab. Y en esta ocasión, Compartimos con Brian Peña, otra persona que es muy querida aquí en San Francisco de Macorís, también ahora con un nuevo rol dentro del equipo Brian. Qué bueno tenerte aquí nuevamente en casa, cuéntanos.
7: Sí, gracias, muy agradecido. Este, para mí es, es algo sumamente importante eh, regresar aquí a la casa. ¿no? Estoy eh, muy agradecido principalmente a, a la organización, muy agradecido a la gerencia y a nuestros dueños ¿no? por darnos la oportunidad de, de estar aquí, y, y de aportar, de aportar a, a la causa gigante y una bendición bien grande de estar de nuevo en mi ciudad y, y muchas bendiciones para todos.
6: Le preguntaba ahorita a Alexis, y te hago la misma pregunta a ti, ¿cómo ha sido esa transición, bueno, de estar aquí con muchos que jugaron contigo, quizás muchas caras nuevas, pero ahora en un nuevo rol donde tienes que implantar respeto porque tienes que dirigirlo, o sea, ¿cómo se maneja esa parte?
7: Bueno, para mí es, es clave, ¿no? Para mí es clave que los muchachos sepan que nosotros estamos aquí para apoyarlos a ellos. Eh, nosotros estamos aquí para hacer cualquier cosa que ellos necesiten para mejorar. Yo creo que ese es nuestro objetivo. Eh, yo creo que tenemos un núcleo eh, muy bueno. ...tenemos una juventud increíble... ...y también tenemos eh, este, peloteros veteranos... ...que están incorporándose temprano... que ...están de verdad que entregados a la causa nuestra ¿no? ...y esas son, esas son cualidades que, que representa nuestra organización". Yo creo que Los Gigantes siempre ha sido una organización en la cual eh, se ha, ha demostrado que, que siempre estamos dentro del, del terreno, siempre estamos dentro del juego y lo damos todo por nuestra fanaticada. ¿no? Y eso es lo que estamos eh, siguiendo. Yo creo que Pipe eh, es un líder muy bueno, es un líder el cual nosotros creemos en él y, y, y los muchachos y todos los coaches eh, estamos muy agradecidos ¿no? de que él nos haya dado la oportunidad de trabajar a su lado. Y, y estamos apoyándolo, estamos apoyándolo en todo lo que ellos necesitan y la transición ha sido fácil ha sido fácil debido a que cuando tú pones corazón cuando tú pones eh, tu mente y el deseo no y la disciplina a algo que nosotros queremos hacer y es quedar campeón yo creo que es muy fácil para nosotros seguir trabajando fuerte y seguir mejorando
6: bueno sin dudas la gerencia este año ha hecho muchos movimientos vemos que hay un muy buen material y que ustedes se sienten a gusto una combinación de mucho talento joven eh, muchos veteranos otros que aún quizás verdad se integrarán más adelante eh, cómo te sientes sobre eso ¿Con muy este bien
7: muy bien muy bien nos sentimos muy bien Vuelvo y te repito muy agradecido por la oportunidad eh, de la gerencia ¿no? por contar con nosotros por contar con nuestro con nuestra experiencia y con nuestro apoyo este yo creo que el que, el, que tenemos algo muy muy grande y que tenemos una química bien bonita ¿no? y, y estoy completamente seguro que los muchachos que poco a poco se van a ir integrando no van a ser partícipes de, de, de esta química nuestra y, y el agradecimiento es total el agradecimiento es, es, es único y, y estamos para adelante ¿no? estamos bien, nos sentimos bien eh, los días de práctica han sido eh, muy satisfactorios y hemos tenido eh, algo, algo bien bonito que es la unión y desde temprano y, y eso es un mensaje muy positivo.
6: Algo que es novedoso en esta temporada por el tipo, por de la pandemia los protocolos, eh, mantener el distanciamiento, eso quizás dificulta un poquito eh, a la hora de practicar o todo se mantiene igual.
7: Hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Tú tienes que hacer algunos ajustes debido a que nosotros tenemos que entender eh, que tenemos que seguir el protocolo de salud, porque lo más importante es la salud de nuestros peloteros. Es. Eso para nosotros es fundamental y sus familiares, ¿no? Y entonces Pipe, eh, nuestro manager, eh, está haciendo todo lo posible por, por seguir eso, por seguir ese protocolo y ponernos a nosotros en una posición en la cual seguimos trabajando, podemos seguir ayudando a nuestros peloteros a mejorar y todos estamos en salud.
6: Perfecto, pues por último, Brian, me gustaría que tú envíes un mensaje a todos los que nos sintonizan y que están pendientes de las prácticas del equipo.
7: Muchas bendiciones, muchas cosas buenas, este, Brian Peña por aquí, ustedes saben que San Francisco de Macorís siempre ha estado en mi corazón, eh, yo los amo, los adoro, eh, muchas bendiciones para todos, mucha salud y muchas gracias, muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por todas las cosas lindas que nos han brindado y estamos aquí para dar eh, lo mejor de nuestro todo el tiempo.
6: Bueno, gracias, ya escucharon a Brian Peña que está con nosotros nuevamente, Giraten estuvo con ustedes tras producción Agdiel Taveras, hasta la próxima.
0: Venga a Pioneer Supermarket en Willis Avenue en el Bronx
1: La apertura de la NBA podría ser el 22 de diciembre Pueden regresar antes de Navidad y los fanáticos podrán regresar a los Juegos en algún momento la próxima temporada Sí, un plan considerado por la Junta de Gobernadores de la Liga se convierte en realidad La Junta tiene como objetivo un inicio el 22 de diciembre De lo que sería una temporada de 70 a 72 Juegos ...y la final de la NBA terminará nuevamente en junio... ...como ha sido en el caso durante muchos años... ...según una persona con conocimiento de la situación... ...la persona que habló con la asociación de prensa el viernes... ...bajo el con condición de anonimato... ...porque no, ha no se ha finalizado algunos planes... ...dijo que la posibilidad del fanático esté en el juego... ...dependería cómo está yendo... Un mercado en la particular contra el coronavirus en ese momento Pues bien, tendremos NBA en, a partir del 22 de diciembre Seguimos con la máquina deportiva Postcard Pues bien, hemos llegado a la parte final de este programa. Esperamos que haya sido a su agrado, como siempre, trayendo de todas las informaciones de este ámbito deportivo y muchas, y muchas cosas más. Como siempre, la invitación está abierta para lo que de la máquina deportiva. Oscar.
0: En esta vuelta vengo mirado, cero sentimiento con gente. Vengo malo, malo, malo. Llega el flow. hablar, manito. Yo soy la revelación del año, la pandemia musical. La noche se hizo pa' vacilar, mujer y todos los tigres en la calle, tú me gustas y yo te gusto y hasta ahí nomás, nunca hablé de nada serio y tú lo sabes. La noche se hizo pa' vacilar, mujer y todos los tigres en la calle, tú me gustas y yo te gusto y te ahí nomás, nunca hablé de nada serio y tú lo sabes. Esta noche me voy de cacería, sin malocorra ni palomería, dinero para gastar un caballo y bebida, mami, yo no estás nomás, no quiero que de mí te vaya a enamorar. Sabes que soy un tipo rata, no venga a coger botón y a quien te siga Soy tuyo avanza La noche se hizo pa vacilar Mujerito los tigres en la calle Tú me gustas y yo te gusto y atrás y nomás Nunca hablé nada si tú lo sabes La noche se hizo pa vacilar Mujeres jerito de los tigres en la calle Tú me gustó y yo te gusto y atrás y nomás Nunca hablé nada si tú lo sabes Siga su camino Que yo sigo el mío Así que Sofotante. Pa' que se lo goce la gente de la NASA. Ellos saben quiénes son. ¿Para qué me quiere pisar la funda? Si no te acompació mi rumba, tranquila. no se lo viene y no tengo todo, Yo no lo voy a enamorar. Contigo no salgo más, contigo no quiero nada, con tu y mío no solo avanza. no me vas a enamorar, contigo no quiero nada, contigo no salgo más, con tu y mío no solo avanza. La noche se hizo para vacilar, mujerito los tigres en la calle. Tú me gustas y yo te gusto y atrás y no más, nunca hablé de nada serio y tú lo sabes. La noche se hizo pa' vacilar, mujerito los tigres en la calle. Tú me gustó y yo te gustó y atrás y no más, nunca hablé de nada a y tú lo sabes. ¡Qué bienvenida! ¡En lo que... Vamos al mambo! ¡Ok, mi primo banda! El fenómeno del mambo. Controlando el universo a nivel musical. Llega la flow! ¡Vamos a gozar! Pero sin enamorarnos, sin afecharnos. Porque el que se enamora pierde. Tú y te... ¡Eh! <risa> Clic, clac clac clic, clic Opa. vamos al mambo. Un fenómeno musical ha llegado a la tierra. Okay, el, 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 el fenómeno del mambo, el príncipe del flow. Yo te dije, la revelación. Conmigo que hay que hablar. Ahí sí.